0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg. Diesmal mit einer Sonderfolge, denn wir waren vorletzte Woche eingeladen zu einer Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Genau, am 5. Dezember. Im Freiland in Potsdam. Und die Veranstaltung hieß Spurensuche in Potsdam, eine Zwischenbilanz des NSU-Untersuchungsausschusses im Brandenburger Landtag. Genau, und da war Torben für uns mit auf dem Podium. Zusammen mit verschiedenen Abgeordneten, die, äh, die im Ausschuss sitzen, nämlich mit Isabel Van Dree von den Linken, mit äh, Björn Lüttmann von der SPD und Ursula Nonnenmacher von den Grünen. Außerdem war Petra Pau, die als äh, Obfrau im letzten Bundestagsuntersuchungsausschuss zum NSU für die Linken saß. Das Ganze wurde moderiert von Dr. Gideon Botsch vom äh, Moses Mendelssohn Zentrum, der ja auch schon als Sachverständiger im Ausschuss war. Und es gab noch eine Eröffnungsrede von Dr. Volkmar Schöneburg, der auch für die Linke im Ausschuss sitzt. Das Moses-Mendelssohn-Zentrum, wofür Gideon Botsch arbeitet, habe ich am Ende der letzten Folge ja nochmal äh, erwähnt gehabt, weil die ja die Analyse gemacht haben in Brandenburg bezüglich der Opfer rechtsextremer Gewalt, wo dann ähm, noch Zahlen korrigiert wurden. Also der Mann ist auf jeden Fall auch ein Experte auf dem Gebiet. Er hat auch für die für verschiedene Untersuchungsausschüsse Gutachten geschrieben. Genau, er war jetzt auch äh, kürzlich in Mecklenburg-Vorpommern und hat auch da nochmal glaube ich, bei einer Anhörung im, im Landtag. Ja, ja, hat er die, hat er die ziemlich kritisiert, den Stand der Aufklärung ja. im MV. Genau, weil es gibt ja auch in Mecklenburg-Vorpommern trotz, glaube ich, zu, waren es ein oder zwei Todesopfer? Ähm, es gibt ein Todesopfer in, in Mecklenburg-Vorpommern und es gibt einen es gab einen Banküberfall da. Ah, ja, zwei Vorfälle durch den NSU. Genau. Mindestens, von dem wir wissen, ne? genau. gibt es ja da keinen Ausschuss. Ja. Okay, dann, dann würde ich sagen, schneiden wir euch jetzt einfach die Aufnahme von der Veranstaltung rein. Genau, dann viel Spaß damit und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Genau.
1: Also meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich persönlich als Kuratoriumsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung. Seit anderthalb Jahren arbeitet der NSU-Untersuchungsausschuss des Landes Brandenburg, oder des Landtags Brandenburg. Und wir haben den ersten Komplex abgeschlossen. Das ist eine, eine gute Gelegenheit, vor der öffentlich interessierten Öffentlichkeit eine Zwischenbilanz vorzulegen. Wir konnten ja in der Presse lesen am vorigen Freitag, dass es eine bittere Bilanz ist. Ich glaube, das ist nicht ganz so, aber wir werden das diskutieren, ob es eine bittere Bilanz ist oder ob doch Erkenntnisse zutage gefördert worden sind, die uns im Verhältnis zu den Sicherheitsorganen unseres Landes weiterbringen. Dafür haben wir eine exklusive, finde ich, Diskussionsrunde, Podiumsrunde zusammengestellt. Ich will hier begrüßen äh, Frau Ursula Nonnemacher, die Obfrau der Grünen im Landtag, frisch gewählte Co-Vorsitzende der Fraktion heute. Den Obmann der SPD-Fraktion im Landtag, im Untersuchungsausschuss des Landtages Björn Lüthmann. Und dann äh, Isabel van Dree als Mitglied des Untersuchungsausschusses für Die Linke. Wir haben natürlich auch für eine konstruktive, kritische Außensicht gesorgt. Die nimmt insbesondere, da freue ich mich ganz besonders, dass sie den Weg gefunden hat hierher, nimmt Petra Pau Vizepräsidentin des Bundestages. Und ob Frau der Linken im Bundestagsuntersuchungsausschuss, NSU-Untersuchungsausschuss, dann äh, haben wir sozusagen Zivilgesellschaft, als Vertreter der Zivilgesellschaft, Torben Reichert von Gesprächsaufklärung dabei, der auch die bisherigen Tagungen des Untersuchungsausschusses begleitet hat. Und die Gesprächsleitung übernimmt, die Gesprächsleitung übernimmt Gideon Botsch, Botsch, Dr. Gideon Botsch vom Gregor-Mendelssohn-Institut. Bevor wir aber dieses Podium hier zu Wort kommen lassen, von mir einige einleitende Anmerkungen, also eine Art Einführung in den Komplex. Der, der Untersuchungsausschuss hat sich ungefähr ein Jahr lang, nachdem er zunächst einführende Sachverständigen Gutachten gehört hatte, ein Jahr lang sich beschäftigt mit der sogenannten nationalen Bewegung. Die nationale Bewegung ist eine Organisation gewesen, die zwischen Januar 2000 und Anfang 2001 21 Straftaten im Raum Potsdam begangen hat. Und äh, heißt deswegen nationale Bewegung, weil den Bekennerschreiben das mit nationaler Bewegung unterzeichnet worden ist. Ähm, das waren Propagandadelikte in erster Linie, zwei Brandanschläge auf äh, türkische Imbissläden und dann der aufsehenerregende Brandanschlag auf die jüdische Trauerhalle in Potsdam im Januar 2001. Wir sind deswegen auf die, dieses Thema gestoßen und haben es zum Gegenstand der Untersuchung des Untersuchungsausschusses gemacht, weil in der Sachverständigenanhörung der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, Errado Rautenberg, die These aufgestellt hat oder die Vermutung geäußert hat, dass die nationale Bewegung ja nur eine Fiktion sein könnte, beziehungsweise, und er wurde ja gestützt durch eine Aussage des Bundesanwalts Siegmund aus dem Jahre 2003, dass das sozusagen ein, vielleicht eine Unterduldung des Geheimdienstes oder unter Mitwirkung des Geheimdienstes Straftaten gewesen sind, die man in der Szene so Honigtopf oder Zellerloch nennt. Zellerloch deswegen, weil im Jahre 1978 der niedersächsische Geheimdienst ein Loch gesprengt hat in die JVA-Zelle, um vorzutäuschen, eine Befreiungsaktion für einen RAF-Mann. Und da hatte man sich irgendwelche Erkenntnisse sozusagen äh, erhofft. Das ist erst acht Jahre später rausgekommen. Deswegen sagt man jetzt zu solchen Fiktionen, zu solchen Taten, die die Geheimdienste oder die Dienste getan haben, Zellerloch auch. Ähm, einige einige noch kurze inhaltliche Anmerkungen. Es hat sich erstens, meiner Ansicht nach jedenfalls, nicht bestätigt, dass ein Zellerloch vorgelegen hat hier in Potsdam. Da könnte man sagen, es ist ja auch eine bittere Bilanz. Es ist ein Jahr äh, ins Land gegangen und ihr habt nur rausbekommen, dass es kein Zellerloch gewesen ist, höchstwahrscheinlich. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einige Erkenntnisse zutage gefördert haben, weil dieser, dieser abgeschlossene, diese abgeschlossene ähm, komplex nationale Bewegung wie in einem Brennglas, wie in einem Brennglas, doch bestimmte strukturelle Probleme zeigt, die den Skandal, den NSU-Skandal begleiten, auch in der Debatte bundesweit. Strukturelle Probleme, die der, die der Schriftsteller und Publizist Ralf Giordano mal bezeichnet hatte, als Blindheit der staatlichen Organe, die bis hin zur Komplizenschaft reichen. Und wir mussten uns natürlich dem NABEL-Komplex, Narbe ist dann die Abkürzung für Nationalbewegung, zuwenden, weil erstens waren die Vorwürfe, so ungeheuerlich gewesen, dass wir natürlich dieses Thema aufgreifen mussten und wir dachten, da haben wir uns etwas geirrt, dass wir einen damit von, von der Aktenlage her einen eingeschränkten Komplex haben, in dem, an dem sich der Untersuchungsausschuss sozusagen die ersten Hörner abstoßen kann und seine Erfahrungen sammeln kann. Das hat sich als ähm, ja doch problematisch erwiesen. Was sind die Punkte, die oder einige Punkte, die ich kurz anreißen will und dann soll es auch schon genug sein, wo ich meine, dass äh, dieses NABE-Verfahren doch Sachen an den Tag gebracht hat, die auch für die Debatte über die Grenzen von Potsdam hinaus von Bedeutung sind. Ich will die These als erstes in den Raum stellen, dass, dass, dass die Verletzung des verfassungsrechtlichen Trennungsgebotes, des, des Trennungsgebotes zwischen der Arbeit der Polizei und der Geheimdienste, die Verletzung eines solchen Trennungsgebotes, des Trennungsgebotes, die Bekämpfung des Rechtsradikalismus in diesem Land hindert ist eine zugespitzte These. Ich will sie aber auch begründen. Also das Trennungsgebot ist ja, wurzelt ja in den blutigen Erfahrungen des, äh, des deutschen, der deutschen Geschichte, in den zwölf Jahren Nazidiktatur, in den Erfahrungen mit dem Reichssicherheitshauptamt, wo geheimdienstliche äh, Befugnisse vermischt wurden, sind verschmolzen, sind mit polizeilichen Befugnissen. Und deswegen an die Alliierten, äh, als sie die, die Zustimmung zum Grundgesetz geben mussten das verfassungsrechtliche, verfassungsrechtliche Gebot der Trennung zwischen geheimdienstlicher und polizeilicher Arbeit mit äh, sozusagen auf den Weg gegeben. Und dass dieses Gebot der Trennung dieser geheimdienstlichen und polizeilichen Befugnisse erstreckt sich nicht nur auf eine auf einen organisatorische Trennung, sondern auch auf eine sachliche Trennung. Und das hat auch seinen guten Grund. Das hängt zusammen mit den unterschiedlichen Aufgaben von Geheimdiensten und Polizei. Die Geheimdienste haben die Aufgabe, im Vorfeld von Gefahren Informationen zu sammeln, Beobachtungen anzustellen, Während die Polizei in der ganz rechtsstaatlich eingegrenzt die Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung zu ihrer, Auf zu ihrer Aufgabe haben, zu ihren Aufgaben haben, und einer strengen rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen. Und das Trennungsgebot hat auch deswegen Sinn, weil aus diesen unterschiedlichen Aufgaben auch unterschiedliche Interessen sich ableiten lassen können und Interessenkonflikte entstehen können, die zu Ungunsten der Strafverfolgung durchaus äh, zu, zu Problemen in der Strafverfolgung führen können. Und die Nabe, die Nabe, der Narbe-Komplex ist dafür ein gutes Beispiel. Wir haben dort eine Situation gehabt, dass der Referatsleiter Beschaffung im Verfassungsschutz Brandenburgs an allen Sitzungen der Ermittlungskommission Narbe, die bei der Polizei gebildet worden ist, teilgenommen hat. Und dort hat er eben erfahren von im Februar 2001 von einem von, einem breit angelegten, von einem von einer breit angelegten Durchsuchungsaktion, die geplant war. Und was hat dieser... Was hat dieser Referatsleiter gemacht? Dieser Referatsleiter geht zum Chef des Verfassungsschutzes, berichtet ihn darüber. Der Chef des Verfassungsschutzes sagt, oh, wir haben eine V-Leute, du musst den V-Mann warnen. Dann geht der Referatsleiter zu dem V-Mann-Führer, sagt dem V-Mann-Führer, du musst unseren V-Mann warnen. Dann geht der V-Mann-Führer zu dem V-Mann und warnt den V-Mann. Und, und die, die Razzia läuft ins Leere, bzw. muss verlegt werden. Und das wird natürlich als persönliches Versagen dargestellt oder wurde als persönliches Versagen dargestellt, aber nein, es ist kein persönliches Versagen, das ist ein strukturelles Versagen, weil die, das Interesse daran, den Informanten zu halten, höher war als das Strafverfolgungsinteresse. Und insofern ist, das, das ist dieses, dieser Geheimnisverrat, das ist unter Geheimnisverrat diskutiert worden, kein sozusagen persönliches Versagen meiner Ansicht nach, sondern es ist ein strukturelles Versagen. Deswegen die These, dass, das, dass die Verletzung des verfassungsrechtlichen Gebotenen oder des verfassungsrechtlichen Trennungsgebotes zwischen geheimdienstlicher und polizeilicher Arbeit durchaus dazu führt, dass die Bekämpfung des Rechtsradikalismus, die strafrechtliche Bekämpfung des Rechtsradikalismus ähm, behindert wird. Zweite These oder zweite Aussage. Wir konzentrieren uns immer bei der Debatte um den NSU-Komplex auf das Versagen von Geheimdiensten und zum Teil auch von Polizei. Aber auch die Justiz hat eine Verantwortung in diesem Komplex. Das zeigt sich beispielsweise, oder zeigte sich für uns an der justiziellen Aufarbeitung dieses Geheimnisverrats. Dieses Geheimnisverrats, also wo, und da muss man voranschicken, dass, dass Rechtsanwendung natürlich immer auch Rechtsauslegung, und Rechtsauslegung bedeutet auch immer, wer die Interpretationsmacht über die Rechtsnorm hat. Und hier war es so gewesen, dass natürlich nicht der Leiter des Verfassungsschutzes strafrechtlich verfolgt worden ist, der Referatsleiter ist nicht strafrechtlich verfolgt worden, der V-Mann-Führer ist nicht strafrechtlich verfolgt worden, der kleine V Mann, der Rechtsradikale, der ist verurteilt worden zu Geheimnisverrats oder wegen Geheimnisverrats zu fünf Monaten Freiheitsentzug. Und da sind das ist keine Rechtsbeugung gewesen, das ist keine Rechtsbeugung gewesen, aber es sind alle Auslegungsspielräume des Strafrechts genutzt worden, aus unterschiedlichen Gründen genutzt worden, um den Staatsapparat außer Verfolgung zu setzen und nur den kleinen häng zu hängen und die großen laufen zu lassen. Das folgt natürlich, und dem wurde in die Hände gespielt, natürlich durch ein Prinzip der organisierten Verantwortungslosigkeit zwischen, in, innerhalb des Staatsapparates. Also der, der V-Mann-Führer sagt eben, er hat auf Weisung gehandelt. Der Referatsleiter Beschaffung sagt, er hat auch auf Weisung gehandelt. Der, der Chef des Verfassungsschutzes sagt, er hat nur eine allgemeine, eine allgemeine Warnung ausgesprochen. hat nicht gesagt, dass man ihm das Datum der Durchsuchung mitteilen soll. Und so haben sie sich alles straflos gestellt. Und das ist ein Prinzip, das kennen wir als Strafrechtler aus den großen, ähm, aus den großen Umweltprozessen. Da hat man denjenigen, der den Müll ablädt, auf der, Müll, äh, auf der Müllkippe, auf der illegalen, den hat man sozusagen strafrechtlich dingfest gemacht und nach oben in dem Unternehmen ist eine Verantwortungslosigkeit, eine organisierte Verantwortungslosigkeit zu verzeichnen. Man hat das im Kontergan-Prozess gehabt, in den großen, oder man hat es bei den Prozessen um Regierungskriminalität aber auch an anderer Stelle ist die Justiz durchaus kritisch zu bewerten. Wir hatten herausbekommen, dass es im Juli 2000, 2000 eine Durchsuchung hier in Potsdam gegeben hat bei Uwe Menzel. Uwe Menzel, bekannter Neonazi, Landesgrenzen hinaus bekannter Neonazi, Blatt Anna Funktionär, Bandleader von Preußenheads. Und während der Durchsuchung fand man ein Kleinkalibergewehr, eine Cesska, eine Maschinenpistole und andere Utensilien. Man hatte Telefonabhörprotokolle. In denen so durchaus nahegelegt worden ist, dass diese, dass diese Waffen genutzt werden könnten für Angriffe auf Demonstrationen und der Verfassungsschutz. Und die Polizei haben den Bundesanwalt, der mittlerweile das Verfahren übernommen hatte, nahegelegt, doch ein Verfahren einzuleiten gegen die Leute um Poisonheads, um Uwe Menzel nach Paragraf 129a Strafgesetzbuch, Bildung einer terroristischen Vereinigung. Dafür gab es genug Anhaltspunkte. Der Generalbundesanwalt oder der Vertreter des Generalbundesanwalts, Bundesanwalt Siegmund, hat uns gesagt, er hätte hier jeden Stein umgedreht in Potsdam. Wenn er jeden Stein umgedreht hätte in Potsdam, hätte er ein Verfahren nach 129a einleiten müssen, nachdem die Polizei ihm sagte, dass die Täter für die Narbe auch im Umfeld der Preußenheads zu suchen sind. Das hat er nicht gemacht. Er hatte mehr Interesse gehabt, an dem doch Publikums- und Öffentlichkeitswirksameren wirks wirksameren Lanzerverfahren äh, sozusagen seine Energie zu stecken. Aber das 129a-Verfahren hat er nicht verfolgt. Das ist im Übrigen. Eine Parallele zu Dingen, die Anfang der 90er Jahre hier in Brandenburg stattgefunden haben im KKK, im Ku Klux Klan-Verfahren, wo die Bundesanwaltschaft ähnlich gehandelt hat und die Bundesanwaltschaft hat so gehandelt, als die Rohrbomben beim NSU-Trio gefunden worden sind, dass das Verfahren dann auch abgelehnt worden ist, nicht eröffnet wurde nach 129 A ist an die örtlichen Staatsanwaltschaften zurückgegeben worden. Das sozusagen zwei Anmerkungen zur juristischen Verantwortlichkeit oder zu juristischen Fehlern, zum Versagen der Justiz. Dritte Anmerkung: Wir haben viel gelernt über das Anwerben von V-Leuten und über die Probleme des, des Führens von V-Leuten. Ich will das auch gar nicht ausführen, will dem Podium da nicht äh, den Stoff wegnehmen, will nur auf eins hinweisen. Will nur auf eins hinweisen. Es gab den, den prominenten Neonazi, oder es gibt den prominenten Neonazi Sven Schneider, der ähm, Kassenwart, Kassenwart von Blatt in Anna Brandenburg gewesen ist und ähm, der gegen den zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind, wegen Volksverhetzung Ende 2000 und Anfang 2001 und der gleichzeitig interessant war als mögliche V-Person, sowohl für den Verfassungsschutz als auch für die Polizei. Worauf ich aber, was ich als skandalieren will dabei ist, aber dass in dieser Situation der Schneider zur Polizei gegangen ist und gefragt hat, welche Musik er denn noch veröffentlicht kann, die nicht veröffentlichen kann, die nicht inkriminiert ist. Und dann hat die Polizei geprüft und hat gesagt, diese Sachen kannst du veröffentlichen, die kannst du verkaufen. Die hat Umsätze gemacht von 140.000 Euro im Jahr. Vielleicht sind die Gewinne auch in die Szene geflossen. Und äh, haben sozusagen das als Rechtsberatung oder präventive Arbeit der Polizei bezeichnet. Also das ist sozusagen, wenn ich jetzt, äh, jetzt NPD-Leuten sage, wie sie sich verhalten müssen, äh, damit sie nicht sozusagen in, der in die Illegalität gesch geschickt werden. Ja? Ich fördere rechtspopulistische, rechtsradikale Musik, auf der Scheidlinie zwischen Legalität und Illegalität. Und äh, ich habe ja mit großem Interesse gelesen das Buch Generation Heuers Werder. Da gibt es einen kritischen Beitrag auch zur akzeptierenden äh, Sozialarbeit hier in Potsdam. Also das war eine akzeptierende Polizeiarbeit, die natürlich die rechte Szene stark gemacht hat und sie nicht bekämpft hat. Gut, last but not least, in dem Artikel, der mir sehr unter die Haut gegangen ist am vorigen Freitag mit der bitteren Bilanz, ist auch der Vorwurf erhoben worden, dass wir keine... Zuarbeit geleistet haben zum NSU-Prozess selber. Das ist auch nicht Gegenstand unseres Auftrags gewesen als, oder unseres Auftrags im NSU-Ausschuss. Aber natürlich wollen wir und sehen wir auch Parallelen zum großen NSU-Komplex. Und da ist natürlich die, die Hausdurchsuchung bei Uwe Menzel ein Punkt, der zeigt, dass da eine Menge terroristisches Potenzial lag. Und dass, dass eben dort Waffenverkäufe stattgefunden haben. Die Czeska wäre ein Stichwort. Die, in die auch Carsten Schepanski verwickelt war und der dann den Bums für Jan Werner besorgen sollte oder diese Bums-SMS bekommen hatte von Jan Werner hin nach Chemnitz. Also da haben sich, und das, damit will ich auch schon schließen, damit, da haben sich sozusagen Anknüpfungspunkte aufgezeigt, die auch deutlich verdeutlichen, dass die Spuren und das Netzwerk, Blatt Anna-Netzwerk, aus dem heraus die drei aus Chemnitz agieren konnten, dass das bis nach Brandenburg vernetzt ist und in Brandenburg auch Unterstützer des NSU gesessen haben müssen und gesessen haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe die Worte, oh, das Wort, das Mikrofon jetzt ans Podium.
2: Ja, schönen guten Abend nochmal auch von mir. Äh, Volker Schöneburg hat die Sorge geäußert, ähm, es könnte der Stoff auf dem Podium ähm, ausgehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, das... Fast 800, fast 900 Seiten starke Buch von Aust und Labs über den NSU-Komplex ist jetzt schon einige Jahre alt und wäre sicherlich doppelt so lang, wenn eine zweite Auflage erscheinen würde, also da habe ich keine Sorge. Das Podium ist Ihnen vorgestellt, inklusive mir als Moderator. Ich möchte vielleicht nur ganz kurz vorab noch sagen, dass ich glaube fürs ganze podium sprechen zu können und ich sage dass wir es schade finden dass es leider nicht dazu sozusagen dazu kommt dass hier ein vertreter der unionsfraktion sitzt das wäre sicherlich sehr schön gewesen ich persönlich muss auch sagen aus meiner beobachtung dass ähm, und der Parlamentarischen Untersuchungsausschusses äh, leistet die Unionsfraktion hier eine sehr konstruktive äh, Arbeit im Sinne dieses Ausschusses und die Perspektive, die Sicht der CDU-Vertreter äh, wäre eine sehr gute Abrundung gewesen. Für mich als Moderator macht es insofern das ein bisschen leichter, als das Podium jetzt schon relativ groß ist und dadurch nicht noch größer ähm, werden würde. Ich eben genau. Also äh, ähm, Herr Lakenmacher war eingeladen und hat, soweit ich weiß, relativ kurzfristig absagen müssen. Ähm, aber schade ist es trotzdem. Ich glaube, das sehen Sie alle auch so wie ich. Ähm, ist ja sowieso bemerkenswert im, äh, in den NSU-Untersuchungsausschüssen, wie hier ähm, oft doch im Aufklärungsinteresse an, einigermaßen an einem Strang gezogen wird. Also einige, viele von Ihnen werden den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hier im Brandenburgischen Landtag besucht haben. Und Sie kennen das Prozedere, das dort immer stattfindet. Die ähm, erste Frage geht an die ähm, größere Regierungsfraktion, die zweite Frage an die größte Oppositionsfraktion, die dritte Frage an die ähm, zweite, äh, die kleinere Regierungsfraktion und dann folgen die beiden ähm, anderen Oppositionsparteien. Ähm, das führt dazu, dass äh, Frau Nonnemacher, heute ganz leicht rechts von mir platziert, äh, immer als letzte dran ist und das wollen wir heute mal umdrehen. Ich möchte mit Ihnen anfangen, Frau Nonnemacher, äh, mit einer Frage, die ich Ihren, äh, Fraktion, äh, Ihren ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen im Landtag gleich auch noch stellen werde. Welche Ziele sollte aus Perspektive Ihrer Fraktion und äh, aus Ihrer Perspektive, äh, welche Ziele sollte dieser Ausschuss verfolgen? Was ist Ziel, Sinn und Zweck äh, des Ausschusses, damit wir einen Maßstab haben, an dem wir bilanzieren können und zu einem Ergebnis kommen können, ob er seine Ziele denn erreicht hat?
3: Ja, danke schön, Herr Dr. Botsch. Erstmal finde ich es wirklich sehr rührend, dass Sie mein Schicksal in diesem Untersuchungsausschuss immer als Letzte dran zu sein, wenn alle schon alles gefragt haben, ähm, mal so rausstellen. Das ist nämlich ganz schön anstrengend, wenn man sozusagen die einzige Vertreterin ist. Andere größere Fraktionen können sich ja dann doch hin und her mal switchen und sagen, komm, übernimm du mal in den 15 Minuten Redezeit. Ich muss das immer alleine tun und muss immer im Auge behalten, was haben die anderen alles schon gefragt fragt, um nicht zu langweiligen Doppelungen zu kommen. Also erstmal dafür Dankeschön. Ja, was ist das Ziel und das Zweck dieses Untersuchungsausschusses? Ich denke, es ist mehrfach angesprochen worden in der Presse, dass im November 2011 es zu dieser äh, Enttarnung, Selbstenttarnung des NSU gekommen ist. Äh, das hat damals das Land erschüttert. Die Bundeskanzlerin hat damals den Angehörigen, die wirklich schlimme, schlimme Jahre hinter sich hatten, immer in dem Verdacht, dass das ja doch alles kriminelle Vereinigungen sind und dass diese Opfer äh, des NSU ja eigentlich selber Schuld äh, gewesen sind, hier Soko, Bosporus und solche Dinge, die das unterstellt haben. Die Kanzlerin hat damals unter versprochen, wir werden lückenlos und restlos dies alles aufklären. Wir werden die Opfer rehabilitieren und wir werden wirklich jeden Stein umdrehen. Da haben wir in Brandenburg sehr spät dann den Faden aufgenommen, gerade wo Brandenburg durch diese zentrale Figur von Piatto ja durchaus im Fokus des interesses steht und ich denke wir müssen hier klären Hätte durch die Erkenntnisse, die der brandenburgische Verfassungsschutz durch seinen Superspitzel gewonnen hat, hätte durch die Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sicherheitsbehörden in Thüringen, in Sachsen, im Bund, hätten damit diese ganzen Morde, diese ganzen Verbrechen verhindert werden können. Das ist eine große Verantwortung, die in unserem Land auf uns lastet. Wir müssen das aufklären. Und ich denke, das schlechte Bild, das jämmerliche Bild, was Brandenburg äh, vor dem äh, NSU-Prozess in München abgegeben hat, mit vermummten Leuten, die in keinster Weise auskunftsfähig äh, waren, mit Auskunftsverweigerungen und so, da haben wir gesagt, da müssen wir wirklich ran, das können wir so nicht stehen lassen. Das ist auch unsere Verantwortung als Politiker und Politikerinnen. Und äh, deshalb Aufklärung in jedem Fall. Ich möchte aber auch noch einen Aspekt anführen. Wir müssen auch nach vorne gucken. Wenn wir die Defizite unserer Sicherheitsbehörden wirklich schonungslos aufklären und Volkmar hat ja einige strukturelle Probleme in seinem Eingangsstatement schon angesprochen, wenn wir diese strukturellen Probleme wirklich klar aufarbeiten und daraus Konsequenzen ziehen, ist das auch eine Prävention für weitere terroristische Aktivitäten. Wenn wir genau angucken und richtigen Schlüsse daraus ziehen, was bisher offensichtlich nicht der Fall gewesen ist, ich sage nur, der Fall Amri vor einem Jahr, der ist beruht auch auf einem Versagen unserer Sicherheitsbehörden, großen Pannen, wieder Eigenbrötlertum, keine Weitergaben von Erkenntnissen, die evident waren. Da sehen wir, wir haben nichts gelernt in diesem Land und wir müssen weiter daran arbeiten, dass wir was lernen und dass wir sozusagen präventive Schlüsse daraus ziehen. Soweit erstmal von mir.
2: Frau Wanderer, Ihre Fraktion ist als ähm, kleinere Regierungsfraktion deutlich besser aufgestellt personell. Sie sind äh, ähm, Vertreterin, soweit ich, äh, soweit ich weiß, um, für Ihre Fraktion im Ausschuss. Welche, mit welchen Zielen sind Sie in dieser Ausschussarbeit ähm, gestartet und wie würden Sie die heute beschreiben?
4: Die Ziele zu Beginn des Untersuchungsausschusses hat Ursula Nonnemacher ja gerade schon ganz klar umrissen. Wir hatten die Situation in Brandenburg, dass permanent argumentiert wurde, wir bräuchten keinen Untersuchungsausschuss aufgrund dessen, dass Brandenburg kein sogenanntes Tatortland gewesen sei. Das heißt, hier haben keine Morde stattgefunden, hier haben keine Überfälle stattgefunden nach unserem Kenntnisstand. Und Für uns aber durch Piatto als Quelle sehr, sehr schnell eben auch zutage getreten ist, dass die Brandenburger Behörden sehr wohl mehr Kenntnisse gehabt haben und unsere Aufgabe ist dann eben war, zu untersuchen, zu welchem Zeitpunkt welche Erkenntnisse vorgelegen haben, wie mit diesen Informationen umgegangen ist. Und ich würde sagen, dass aber auch nicht zuletzt durch die ähm, Fokussierung jetzt auf die nationale Bewegung oder den Beginn des Untersuchungsausschusses mit der nationalen Bewegung sich da auch nochmal das Blickfeld auf die gesamte Neonazi-Szene Brandenburgs erweitert hat. Wir haben jetzt die einmalige Chance, eben in diese Blackbox-Verfassungsschutz-Ermittlungsbehörden reinzugucken und ähm, zu sehen, wie auch die Szeneerkenntnisse, wie mit den Szeneerkenntnissen umgegangen wurde in, äh, generell und wie die Gefahr von rechten Strukturen zu welchem Zeitpunkt äh, bewertet wurde, welche ähm, Schlüsse daraus gezogen wurden oder wie auch Ermittlungen erfolgten. Deswegen würde ich sagen, es geht nicht mehr nur um Piatto, sondern es geht auch um die komplette Szene der Neonazis in Brandenburg mit dem Beispiel, wie auch Volkmar Schöneburg es gerade genannt hat, Blood and Honor zum Beispiel.
2: Nun hat ja in, einem, äh, Verfassungs, in einer Verfassungsordnung mit Gewaltenteilung die exekutive einen berechtigten Anspruch darauf, und das ist ja eine verfassungsrechtliche Problematik der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, einen Teil ihrer Arbeit in eine Blackbox ähm, zu tun. Äh, sonst äh, beschädigt das Gewaltenteilung. Ähm, Herr Lüttmann, Sie ähm, vertreten die äh, größere der beiden Regierungsfraktionen. Ähm, äh, äh, wie würden Sie die Ziele dieses Untersuchungsausschusses, den Sie ja auch befürwortet und äh, gewollt haben, äh, wie würden Sie die beschreiben jetzt nach anderthalb Jahren? Welche Ziele hat dieser Ausschuss? Also ich glaube, elementare Dinge sind tatsächlich schon gesagt
5: worden. Es geht um die Verantwortung gegenüber den Opfern des NSU. Das war sich, sicherlich der Ausgangspunkt. Es geht auch äh, darum, sozusagen die Rolle ähm, nachher vor dem Oberlandesgericht und so weiter, alles, was Ulla Nonnemacher beschrieben hat, aufzuklären, ähm, Isabel Dree hat eben angesprochen, dass am Anfang ja tatsächlich so ein bisschen die Frage war, brauchen wir einen Untersuchungsausschuss in Brandenburg oder brauchen wir ihn nicht? Weil tatsächlich ja keine Taten hier stattgefunden haben, keine Täter aus Brandenburg sind und ähm, deswegen äh, war auch die SPD-Fraktion lange Zeit, sagen wir mal, zumindest skeptisch, was so einen Untersuchungsausschuss angeht. Wenn ich mir jetzt die Arbeit angucke, die wir in der Zeit ähm, hinter uns gebracht haben, dann glaube ich, ist der große Vorteil, den wir im Untersuchungsausschuss haben, der, dass wir eben an Akten rankommen, an die vielleicht ein Professor, ein Forscher, der das Ganze eher aus so einer geschichtlichen Perspektive aufarbeiten würde, oder ein Schriftsteller oder ein Medienvertreter, der Artikel äh, daraus schreibt, äh, dass diese Zugänge, die hätte dieser nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin da an der einen oder anderen Stelle schon wirklich sehr überrascht worden. Volkmar Schöneburg hat es vorhin schon berichtet, die Nähe, die teilweise wirklich da war zwischen Polizei und ähm, ja, entweder V-Leuten oder eben oder Verfassungsschutz und V-Leuten oder Polizei und auch Neonazis. Also das ging ja bis hin zu ähm, ja, Kontakten, wo eigentlich jemand, der als potenzieller Täter in Frage kam mit Informationen, ja, wie soll man sagen, nach Informationen gefragt wurde, man muss ja immer möglichst allgemein das Ganze hier auch sagen, wir haben ja auch gewisse vertrauliche Geschichten, aber wo sozusagen manchmal eigentlich schon mit Tätern sehr vertraut umgegangen worden ist und wo man sich wirklich fragt, war das angemessen, beziehungsweise dann schnell zu der Einschätzung kam, kommt, dass es eben nicht so angemessen war. Und ich glaube auch, und da würde ich Volk Schöneburg recht geben, da haben wir mit dem Beginn, den wir jetzt gehabt haben, auch über die nationale Bewegung uns ranzutasten, auch noch stärker an das NSU-Unterstützerumfeld, beziehungsweise jetzt dann mit dem Beginn äh, Carsten Schepanski genauer anzuschauen. Da sind wir, glaube ich, auf einem sehr interessanten Weg und damit will ich vielleicht schließen, was ich glaube, was der Kern des Untersuchungsauftrages ist, dass wir sozusagen unser Mosaiksteinchen hinzufügen zu der gesamten Geschichte des NSU, also sozusagen den Brandenburger Teil dazu beizutragen. Vielleicht abschließend, ich glaube nicht, dass wir es bis ins, in den letzten Winkel ausgeleuchtet bekommen und äh, ich glaube, dass es sozusagen wahrscheinlich am Ende viele, viele Akten und viele, viele äh, weitere Stränge gibt, die weiter erforscht werden müssen, äh, was dann möglicherweise ja vielleicht, weiß ich nicht, in einen Forschungsauftrag oder anderes am Ende
2: mündet, aber dem wollen wir jetzt noch nicht vorweggreifen. Irgendwann kommen die Akten ja auch zur Wissenschaft, aber dann machen Sie ja noch mehr Papier. Aber das wird dann die, das Problem der nächsten Generation, also meiner Studierenden sein, hoffe ich zumindest. Ähm, Stichwort äh, Vertraulichkeit, Stichwort Öffentlichkeit. Ähm, Sie haben es gesagt. Äh, was kommt der Öffentlichkeit äh, zu Gesicht? Parlamentarischer Untersuchungsausschuss arbeitet sehr stark darüber, dass er, das ist seine Funktion ähm, im parlamentarischen System, dass er ähm, Öffentlichkeit herstellt über Sachverhalte, die Regierungshandeln, Verwaltungshandeln betreffen. Herr Reichert, Sie haben zu, von, zu einem frühen Zeitpunkt, zu Beginn äh, des Ausschusses, einen ähm, Audio-Podcast mit äh, äh, Ihren Kollegen zusammen und Kolleginnen äh, ins Leben gerufen, mit dem, wie ich finde, sehr schönen äh, Namen ähm, Gesprächsöffentlichkeit und ähm, Gesprächsaufklärung, Verzeihung, äh, mit welchen Erwartungen sind Sie da rangegangen und ähm, wie würden Sie die, die Ziele, die Veränderung auch Ihrer Erwartungen an den Ausschuss ähm, nach anderthalb Jahren beschreiben?
6: Na zum einen war äh, die Gelegenheit, es ist halt direkt vor der Haustür ähm, und ein starkes Element, was mich sowieso eh mit der, äh, oder was uns mit, der, äh, mit dem Komplex halt äh, befasst, ist, dass es ja bei dem ganzen staatlichen Versagen, was wir irgendwie immer haben, halt auch ein Versagen der Zivilgesellschaft ist. Und zwar ein ziemlich nachhaltiges. Wir hatten 2006 in Kassel eine Demonstration gehabt, kein zehntes Opfer. Da waren die Tatorte, die, die, die Opfer äh, bekannt, die wurden genannt von der türkischen Community. Und bei uns war, halt, war das halt noch Dönermord. Das heißt also, was ist da irgendwie schiefgelaufen, dass wir diesen ganzen Komplex so nicht mitbekommen haben. Und dann wollte ich halt mal sehen, wie wird das der Öffentlichkeit sozusagen präsentiert in Aufklärung und damit wir im Prinzip da nicht nur alleine sind, reden wir das Ganze in Mikrofone und äh, ja geben sozusagen anderen die Möglichkeit, die auch vielleicht mal vorbeikommen wollen, aber das ganze Geschehen nicht im Blick zu haben, da irgendwie von uns zumindest immer so ein paar Worte dazu zu hören. Ähm, persönlich fand ich es halt unheimlich spannend, die äh, Abgeordneten sozusagen arbeiten zu sehen, ähm, aber halt eben auch die Personen, die halt als Zeugen geladen sind aus den entsprechenden Behörden, wie so deren Problembewusstsein oder so weiter war. Ansonsten, ja, denke ich, ist auch, was das Ziel angeht, schon viel gesagt worden. Ich bin auch ein bisschen pessimistisch, was sozusagen die, den, das Ergebnis angeht. Da halt sehr viel noch unter, hinter verschlossenen Türen geredet wird, aber ja, schauen wir mal, der NSU-Teil kommt ja jetzt im Prinzip erst in dem nächsten Teil des Ausschusses. Ja, tatsächlich sind
2: parlamentarische Untersuchungsausschüsse, äh, ich weiß nicht, ob Sie mir da recht geben würden, Frau Pau, aus Ihrer Erfahrung, tatsächlich ein Lehrstück in ja parlamentarischer Demokratie und im Arbeiten parlamentarischer Demokratie und ich finde das beeindruckend, was dort geleistet wird. Sie sind, glaube ich, eine der allerbesten Kennerinnen, weil Sie zwei Bundestagsuntersuchungsausschüsse als Obfrau der Partei Die Linke, der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag begleitet, gestaltet haben, aber auch einen sehr guten Überblick haben über die anderen Untersuchungsausschüsse in den anderen Ländern und zu einem sehr frühen Zeitpunkt, zumindest aus Brandenburger Sicht, im Grunde genommen gefordert haben, dass alle deutschen Bundesländer, alle Parlamente sich mit diesem Thema beschäftigen sollten. Was haben Sie sich mit dieser Forderung von Brandenburg, von uns erwartet und würden Sie das nach anderthalb Jahren modifizieren, revidieren wollen?
7: Also erstmal bin ich froh, dass es inzwischen diesen Ausschuss gibt und dass er so arbeitet, wie er arbeitet, bei allem, was man kritisch hinterfragen kann. Ich war auch schon zweimal auf dem Weg am Freitag nach Potsdam und dann erreichte mich unterwegs die Nachricht, jetzt geht es sowieso erstmal wieder ins Geheime. Gut, dann bin ich auch umgekehrt und habe gesagt, das bringt jetzt nichts an dieser Stelle. Aber wie gesagt, erstmal gut, dass er jetzt da ist. Es geht um Aufklärung mit Blick auf die Vergangenheit, mit Blick auf die nach wie vor offenen Fragen der Überlebenden und der Angehörigen der NSU-Opfer, aber eben auch der Öffentlichkeit um weiße Flecken. Aber es geht, und das deutete sich hier auch schon an, natürlich auch um die Gefahren, die von aktuellen rechtsterroristischen Strukturen ausgehen. Und es geht natürlich auch um die Frage, sind wir adäquat demgegenüber aufgestellt? Damit meine ich sowohl die Sicherheitsarchitektur, die Justiz aber auch die Öffentlichkeit, Medien, Zivilgesellschaft, aber auch wir als Parlamente und äh, Politikerinnen und Politiker. Und deshalb begrüße ich es auch, wenn Untersuchungsausschüsse, wir haben das jetzt im Zweiten auch gemacht, sich nicht nur mit der Zeit bis zum 4.11. oder 11.11.2011 dem Aufliegen der Selbstentarnung, der Veröffentlichung der Bekenner-DVD beschäftigen, sondern auch mit den Ermittlungen oder eben auch unterlassenen Ermittlungen Danach, weil da ist genau die Leerstelle, die ich auch der Bundesanwaltschaft vorwerfe, nicht alleine, sondern im Abschlussbericht gemeinsam mit den anderen Fraktionen des Bundestages, dass man sich viel zu schnell darauf festgelegt hat, das Trio ist ein Trio. Dann gibt es noch eine Handvoll Unterstützer, die im Moment in München auch noch vor Gericht stehen und alles andere, was jetzt auch hier diesen Untersuchungsausschuss beschäftigen wird, weiter. V. Mann Piato, Carsten Schipanski, Strukturen, in denen er unterwegs war, übrigens auch noch vor dem Abtauchen des NSU. Wir hatten im Berlin-Brandenburger Raum auch vor 1998 rechtsterroristische Taten. Ich will nur an das Attentat des Kai Diesner 1997 im Februar in Berlin-Marzahn erinnern. Das sind Dinge, die sind vor Gericht nicht verhandelt worden und haben Untersuchungsausschüsse auch nochmal andere Aufgaben. Aber ich finde, das ist eine Chance, dass das dieser Untersuchungsausschuss tut. Und ich würde gerne drei Ergebnisse des Bundestagsuntersuchungsausschusses hier in den Raum stellen, wo ich denke, da kann nicht nur in Brandenburg, sondern auch in den anderen Bundesländern, auch in denen, wo vielleicht noch Untersuchungsausschüsse kommen. Ich war letzte Woche gerade in Mecklenburg-Vorpommern, weiter daran gearbeitet werden. Das Erste, es ist jetzt gesichert, dass das NSU-Kerntrio, aber auch ihre engsten Unterstützerinnen und Unterstützer spätestens ab 1998 von V-Leuten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der Landesämter für Verfassungsschutz und nicht zu vergessen, geht in der Öffentlichkeit immer unter, der Polizeien regelrecht umzingelt waren. Zweitens, wir wissen, jetzt auch aus den Ermittlungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses, dass die Aktenvernichtungen im Bundesamt für Verfassungsschutz beginnend am 11.11.2011, aber bis ins Jahr 2012 hinein mit Vorsatz geschehen sind, um die Öffentlichkeit und aber damit auch die Parlamente eben nicht darüber zu informieren, welches Wissen, über die Strukturen, die neonazistischen Strukturen, die Erkenntnisse der V-Leute, die geliefert wurden, ähm, da, äh, zu konfrontieren. Es stellt sich die Frage, wie sah es denn mit den Akten und der Aktenvorhaltung und auch bestimmten anderen Dingen in den Bundesländern aus, in den zuliefernden auch Ämtern, Landesämtern für Verfassungsschutz. Ich will mal auf eine Lehrstelle aufmerksam machen, die erst kurz vor dem Finale des Bundestagsausschusses, des Zweiten, deutlich wurde. Es fehlen ganz wesentliche TKÜ-Erkenntnisse aus den zwei entscheidenden Tagen im August 1998. Die berühmte SMS von Jan Werner, was ist mit den Bums an Piato? Da ging es also um die Waffenbeschaffung ähm, für das Trio. Das ist bis kurz vor Ende des Bundestagsuntersuchungsausschusses weder dem Generalbundesanwalt noch den Landes- oder Bundesbehörden aufgefallen. Und ich denke mal, irgendjemand wird gehofft haben, dass es auch den aufmerksamen Parlamentariern in diesem Wust, in diesen Bergen von Akten einfach nicht auffällt, dass da an die 150 äh, TKÜ-Meldungen einfach mal fehlen. So, uns ist es aufgefallen, es gibt keine bisher vernünftige Erklärung aus den äh, Ländern, aus dem Bund und anderes. Man muss jetzt mal schauen, was äh, damit ist. Und etwas ganz, ganz Wesentliches, durch dieses fatale Prinzip Quellenschutz geht vor Aufklärung auch von schwerster Kriminalität. Und den Schutz auch der V-Leute vor Strafverfolgung ist es erst möglich geworden, auch dass aus äh, den zum Teil losen neonazistischen Strukturen der 1990er und Anfang der 2000er Jahre tatsächlich der Sprung zur Bewegung geschafft wurde und dass wir auch heute und das ist die bittere Erkenntnis, nicht sagen können, dass nicht rechtsterroristische Strukturen, auch Unterstützerstrukturen aus dem Blatt Anna-Netzwerk, aus anderen Netzwerken aktiv sind und da sind. Und das wäre so ein Hinweis. Also eine eingegrenzte Öffentlichkeit hat sich im August oder im Sommer 2016 darüber Recht erregt, dass sich vor aller Augen und den Augen der Polizei in Dortmund Blatt in Anna wieder begründet hat, wiederbelebt hat. Mit Gestalten, die auch schon zu Zeiten des NSU dort unterwegs waren, Bes äh, besonders berühmt SS-Sicki, Borchardt und andere. Ich sag mal, in den Jahren 2015 bis 2017 sind wir auch hier im Raum Berlin-Brandenburg, namentlich auch in meinem Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf, im Umfeld der sogenannten nein zum heim und andere äh, Truppen, die sich dort auch militant bewegt haben, eine ganze Menge ja etwas älter, aber offensichtlich nicht klüger gewordene äh, Nasen begegnet, die auch damals in diesen Strukturen, in den Karsten Schepanski genauso unterwegs waren, wie dann die späteren NSU-Mitglieder, äh, die also auch jetzt noch aktiv sind. Und schon deshalb lohnt es sich, hier auch im Untersuchungsausschuss nicht nachzulassen und, um das dann auch gleich an meinen Nachbarn hier zu sagen, in der Öffentlichkeit. Weil wir können ja als Parlamentarier allesamt, mit den Möglichkeiten, die wir haben, alles Mögliche tun. Wenn es nicht übrigens dann auch verständlich eine Öffentlichkeit erreicht, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Und jetzt höre ich auf, weil das ist das Problem, wenn man sich jetzt schon seit 2011 allein mit diesem Komplex befasst. Ich könnte jetzt über so viele Einzelheiten, auch Brandenburg betreffend, reden. Da sitzen wir morgen früh noch hier und wahrscheinlich steigt der Grad der Verwirrtheit und nicht der Aufklärung.
2: Ja, mit dem Wissen wächst der Zweifel, nicht wahr? Frau äh, Nonnemacher, Frau Pau hat es gerade angesprochen. Wir hatten in Brandenburg äh, wegen der prominenten Rolle des v piato von vornherein erwartet, dass das v -Wesen, die v äh, zu einem zentralen Punkt der Debatten wird. Ähm, wir wissen, dass das Prinzip der, des V-Leute-Einsatzes durch äh, nachrichtendienstliche Behörden in der Bundesrepublik äh, nicht erst seit dem Bekanntwerden des NSU kritisch betrachtet wird, auch im Zusammenhang mit, ähm, mit Straftaten. Das Zellerloch ist erwähnt worden, wir könnten weiter zurückgehen äh, in die Zeit der Studentenbewegung und die Rolle des ähm, Vormannes Peter Urban in dieser Zeit. Wir sehen mit Schrecken äh, dem entgegen, was nun hoffentlich im Bundestag auch der Aufklärung entgegengebracht wird, äh, nämlich der Affäre Anis Amri. Ähm, Sie sind zu einem frühen Zeitpunkt in die Debatte um diesen Untersuchungsausschuss eingestiegen, äh, mit einem, im Prinzip mit einem, ähm, einer fundamentalen Kritik am Vormannwesen, die daran ansetzte, dass sie gesagt haben, Verdeckte Ermittler der Polizeibehörden sind ans Legalitätsprinzip gebunden. V-Leute des Verfassungsschutzes sind das nicht. Und hier liegt eines der großen Probleme. Man konnte das damals so interpretieren, dass Sie jetzt sicherlich nicht mehr verdeckte Ermittlungen fordern, aber zumindest sagen, wenn schon verdeckt ermittelt werden muss, dann doch bitte von der Polizei. Und wenn ich jetzt Herrn Lüttmann und tendenziell auch Frau Van Dree richtig verstanden habe, steigt die Skepsis gegenüber dem sozusagen der Praxis, der, der polizeilichen Praxis im Land Brandenburg im Moment erheblich aufgrund der Diskussionen um die nationale Bewegung, abgekürzt Nabe. Wie würden Sie heute nach anderthalb Jahren und vor allem nach der Beschäftigung mit dem komplexen Nabe diese, ähm, diese, dieses Verhältnis polizeilicher Staatsschutzverdeckter Ermittlungen einerseits ähm, nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung durch V-Personen, andererseits ähm, beschreiben äh, und lässt sich das übersetzen in konkrete politische Forderungen Ihrer Oppositionsfraktion? Äh,
3: also, Herr Dr. Butsch, ich möchte, wie gesagt, nicht so missverstanden werden, dass ich jetzt sage, dann lasst uns mal lieber verdeckte Ermittler und V-Leute bei der Polizei implementieren, das ist dann schon okay und beim Verfassungsschutz ist es hochproblematisch. Wir wissen, dass es sich in beiden Fällen um problematische Personen handelt, die aus einem kriminellen, rechtsextremistischen Milieu, wenn wir hier unseren Phänomenbereich betrachten, kommen und äh, die in jedem Fall hochproblematisch sind. Die verdeckten Ermittler, die V-Personen bei der Polizei sind aber in meinen Augen schon noch ein bisschen mehr das kleinere Übel, weil sie eben an das Legalitätsprinzip bei der Polizei gebunden sind, wenn dort Nachrichten auftauchen, wenn dort Informationen auftauchen, dass schwere Straftaten geplant sind, dann muss ermittelt werden, dann kann das nicht einfach unter den Teppich fallen und wenn ermittelt werden muss, dann sind Staatsanwaltschaften im Boot und es kommt vielleicht sogar dann aus den Ermittlungen ein Gerichtsverfahren raus, wo dann die Justiz wieder beteiligt ist. Also es gibt ein klein bisschen die Chance, dass diese V-Leute doch etwas mehr der Kontrolle des des Rechtsstaates unterliegen als beim Verfassungsschutz, der diesem Legalitätsprinzip in diesem Sinne äh, nicht unterliegt. Wir haben beim Narbekomplex, denke ich, gesehen, dass es große Versäumnisse sowohl beim Verfassungsschutz als auch bei der Polizei irgendwie gegeben hat das Zentrale ist der Geheimnisverrat. Das ist ja eigentlich das zentrale Thema an dieser Narbegeschichte. Was ist alles am diesem 6. Februar 2001 passiert, als sozusagen das äh, klar wurde, dass die Durchsuchung im Milieu bevorsteht vorgenommen als eine Maßnahme der Gefahrenabwehr, geplant durch die Polizei und das dann durchgestochen worden ist. Wir haben uns die Rolle der Verfassungsschutzbehörden da sehr kritisch angeguckt, aber auch in der Polizei. Es ist eigentlich alles unter Deckel gehalten worden, wenn wir nicht eine kritische Presse in diesem Land gehabt hätten, die dann praktisch erst im Mai oder 2003 angefangen hat, zu recherchieren und das Ganze aufgedeckt hat, wäre das wirklich unterm Deckel gewesen. Unsere Sicherheitsbehörden haben diesen Punkt Geheimnisverrat nie von sich aus verfolgt. Es wurde nicht zur Anzeige gebracht. Es wurde nicht weitergemacht, wurde keine Fehleraufarbeitung äh, betrieben. Fehlerkultur war überhaupt kein Stichwort. Und ich denke, das ist auch eine der nicht unwesentlichen und unwichtigen Erkenntnisse, die wir aus der Beschäftigung mit der äh, dem Narbekomplex gewonnen haben, auch wenn sich der anfangs im Raum stehende Verdacht genährt durch die Einlassung des Generalstaatsanwalts Rautenberg, dass die Narbe sozusagen ein Phantom gewesen sei oder vielleicht auch irgendwie... Äh, vom Verfassungsschutz unterhalten oder ähm, Verbindungen zum Verfassungsschutz bestanden haben, äh, jetzt so nicht äh, bestätigt hat.
2: Frau von Dreh, Sie haben mit viel Emphase gerade gesagt, Sie wollten Neues erfahren über den Rechtsextremismus im Land Brandenburg durch den ähm, durch diesen Untersuchungsausschuss äh, ist das gelungen? Was haben wir Neues rausbekommen über dieses Phänomen, was Sie nicht schon in unseren Büchern nachlesen können?
4: Ihre Bücher sind natürlich immer Anregungen auch für unsere Fragen tatsächlich. Also ich glaube, jeder von uns hat Generation Hoyerswerda, was ja auch mit den Anstoß quasi für den Untersuchungsausschuss nochmal gegeben hat, aufgegriffen und die Fragen auch mit in den Untersuchungsausschuss getragen was haben wir Neues erfahren? Also ich habe ja vorhin eingangs schon gesagt, dass in der Betrachtung um den NSU für Brandenburg immer eine Person im Zentrum stand, und zwar Carsten Schipanski als Vormann. Und ich würde mal die These in den Raum stellen, dass Carsten Schipanski eben nur eine von ganz vielen Personen gewesen ist, die im direkten Umfeld des NSU zu verorten sind. Wir haben vorhin schon die Person Uwe Menzel benannt, die, ähm, die bereits... 2000 und zwar auch aufgrund dessen, dass sie eine Demonstration hier in Potsdam angreifen wollte mit Waffen ähm, und dann auch eine Razzia stattgefunden hat, die in den Fokus auch der Ermittlungsbehörden geraten ist und dann ganz eng auch mit den Ermittlungsbehörden immer wieder im Kontakt stand. Und das Erschreckende ist, dass Uwe Menzel auch zum Beispiel immer noch aktiv ist und auch letztes Jahr ein Thema bei diesem riesigen Neonazikonzert vor Ort gewesen ist, der erstaunlicherweise immer den Ermittlungsbehörden von der Schippe gesprungen ist, wenn es um harte Bestrafungen ging und der eine zentrale Rolle in der Musikszene eingenommen hat, bundesweit. Und wir wissen, dass er auch die Kontakte zu allen anderen ähm, Organisationen mit aufgenommen hat, auch nach Sachsen. Ich glaube, um Uwe Menzel, also Uwe Menzel ist eine Person, die, wir, die natürlich auch in der Literatur bereits sehr bekannt gewesen ist. Was allerdings neu war, ist, dass es bereits 2001 den von Volkmar Schöneburg benannten Verdacht der Mitgliedschaft ähm, in einer terroristischen Vereinigung gegen ihn gegeben hat. Er stand im Tatverdacht, ähm, bei der nationalen Bewegung, ist aber nie in den Beschuldigtenstatus gekommen. Das heißt also, die Ermittlungsbehörden haben gesagt, wir müssen uns ihn angucken, aber der Generalbundesanwalt hat niemals den Beschuldigtenstatus erhoben. Und ein zweiter Punkt, der uns insbesondere bei den Durchsuchungsmaßnahmen rund um die nationale Bewegung aufgefallen ist, ist, dass ähm, die durch die Maßnahmen, die im ersten Quartal 2001 stattgefunden haben, stattgefunden haben zu einem Zeitpunkt, in dem gerade Blood and Honor seit einem halben Jahr verboten war. Und was passiert bei den Ermittlungen zur nationalen Bewegung? In diversen Wohnungen werden Devotionalien, die auf Blood and Honor Strukturen hindeuten, gefunden. Und nicht nur das, sondern es werden auch ähm, Kontakte, internationale Kontakte gefunden, in denen Stefan R. zum Beispiel für Blatt und Honor Brandenburg unterschreibt, in denen er ähm, mit Blatt und Honor-Strukturen grüßt und der die Ermittlungsbehörden sich an den Generalbundesanwalt wenden und sagen: ähm, Wie gehen wir denn jetzt mit diesen Erkenntnissen um? Und der sagt. Naja, wir sind nicht zuständig für Blatt Honor Nachfolgestrukturermittlungen. Wendet euch mal an eure Staatsanwaltschaft. Die können dann irgendwie Magdeburg mal fragen, weil die gerade das Nachfolgestrukturverfahren haben. Das heißt also de facto, die Nachfolgestrukturermittlung von Blatt Honor hat in keiner Weise stattgefunden sondern es wurde einfach beiseite gewischt und das im Jahr 2001 zu einem Zeitpunkt, als eben auch die Strukturen, also als der NSU dann im Untergrund sich befand, aber eben die Querverbindungen ganz eindeutig bestanden. Und das sind für mich so die, Inform oder die wesentlichen Erkenntnisse, die wir mit rausgefunden haben. Und das nochmal flankiert um jetzt die Erkenntnisse aus Berlin, dass Stefan Lange ein V-Mann des Bundesamtes gewesen ist und Blood and Honor de facto als ähm, Deutschlands Leiter, ähm, aufgebaut hat und alles unter seiner Führung stattgefunden hat, lässt natürlich die Schlüsse jetzt zu, wenn, der wenn die Ermittlungsbehörden bereits von Anfang an einen Blick auf Blatt Orner hatten und dann aber auch nicht die Ermittlungen im Nachhinein vollzogen haben, wie viel, also wie politisch intendiert ist das denn eventuell gewesen? Und das, finde ich, ist ein, ähm, zumindest eine Erkenntnis, die wir für uns auf jeden Fall mit rausgezogen haben aus den bisherigen Tätig, äh, Tätigkeiten hier in Brandenburg. Wohlgemerkt auch, dass äh, Sven, Sch, der auch immer im Fokus äh, gewesen ist, des Untersuchungsausschusses und auch mit dem Geheimnisverrat in Verbindung steht, ähm, der Nachfolger von Stefan Lange werden sollte und auch der, zumindest Informationen an die Polizei geliefert hat und wie Volkmar Schöneburg gerade beschrieben hat, eine persönliche Beratung, eine Rechtsberatung zur Publikation seiner ähm, Musik bekommen hat. Also das heißt, Blood and Honor eigentlich die große Erkenntnis, dass Brandenburg da doch näher dran ist als bisher geahnt und befürchtet.
2: Herr Lüttmann, wenn wir Schwarzer Peter spielen würden, dann hätten die Grünen und die äh, Linke und wenn sie anwesend wären, auch die CDU, ist immer leicht. Sie könnten immer sagen, das war ja nicht in unserer Regierungszeit, obwohl sie alle auch, alle auch immer, die ist heute nicht da, also sparen wir das aus. Aber Sie haben in all den Jahren Regierungsverantwortung übernommen, wer Verantwortung übernimmt wird geprügelt für Verantwortung. Das ist das Unfaire an der Sache. Aber was uns mehr interessiert im Augenblick ist, was würden Sie sagen, ist in dieser Zeit, in der Sie, wie gesagt, immer die Regierung geführt haben, falsch gemacht worden? Was für Lehren aus diesen Fehlern sind für die Zukunft zu ziehen? Und ich frage das durchaus und ganz explizit auch mit Blick auf die Sorge, was tun eigentlich Nachrichtendienste im Augenblick im Zusammenhang mit der ähnlich schwer zu erfassenden, äh, zu beobachtenden ähm, gewandelten äh, Salafisten-Szene. Ähm, haben wir hier eine ähnliche Situation, wie wir sie im Zusammenhang mit einem diffusen, gewaltbereiten Rechtsextremmilieu in den 1990ern hatten. Wir können das nicht beobachten, also müssen wir Strukturen aufbauen, damit wir es beobachten können, jetzt mal zu, zugespitzt gesagt. Ähm, also, was ist falsch gemacht worden? Welche, welche ähm, äh, Fehler sollte man nicht wiederholen? Was kann man besser machen? Das ist natürlich auch ein sehr, sehr breites und
5: sehr weites Thema, aber ich glaube auch zum Teil ist die Antwort auch in dem schon viel zitierten Buch ja durchaus nachzuvollziehen. Ich glaube, es ist schon in Brandenburg auch einiges richtig gemacht worden, in dem seit Ende der 90er Jahre mit dem toleranten Brandenburg sehr genau hingeguckt worden ist, was die rechte Szene betrifft, gleichzeitig. Und äh, das ist insofern ja auch wichtig, der Zeitraum, über den wir jetzt hier reden, nationale Bewegung ähm, und auch Carsten Schepanski ist der Zeitraum 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre, ist ja schon damals sozusagen nach der Enttarnung von Piatto und von äh, anderen äh, V-Männern äh, durchaus im Verfassungsschutz hat sich etwas verändert. Also schon damals hat man Konsequenzen gezogen und hat für interne äh, Zwecke ausgewertet, was falsch gelaufen ist. Das heißt also, es ist nicht jetzt erst ähm, später, 2011 oder meinetwegen, dass wir heute jetzt erst vor der Frage stehen, was muss in der V-Mann-Führung anders laufen, sondern diese Frage ist ja damals schon ausgewertet worden. Natürlich ähm, haben wir jetzt gerade in dem ganzen äh, Komplex, in dem wir jetzt sind, alles alles auf dem Tisch. Und wir haben auch Polizisten da gehabt, die ganz freimütig erzählt haben, dass sie ähm, und auch Verfassungsschützer völlig unbedarft in die V-Mann-Führung oder in den Umgang mit V-Personen gestolpert sind. Wenn wir dann nachgefragt haben, wie wurden sie denn darauf vorbereitet, dann war ganz oft, die ja, gar nicht. Ja, wir sind darauf nicht vorbereitet worden. Gab es Fortbildung? Nein. Ja Und wenn dann irgendwie sozusagen Probleme aufgetaucht sind in der V-Mann-Führung, dann äh, wurde einfach ja der V-Mann jemand anderen zugeordnet. Also das heißt, diese ganze ähm, Arbeit, die damals mit V-Leuten auch äh, passiert ist, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war ziemlich unstrukturiert. Das ist der Eindruck, der sich da aufdrängt und auch eben ja der Einzelne wenig vorbereitet darauf. Insofern ist für mich wichtig, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dass wir möglicherweise die Erkenntnisse, die schon damals gezogen wurden, sprich, dass man genau hinguckt, wen man da eigentlich als V-Person anwirbt und wer eben auch nicht als V-Person angeworben werden darf, welche Grenzen, auch zum Beispiel der Strafbarkeit von Dingen, die während der V-Mann-Tätigkeit passieren, nicht überschritten werden dürfen, das vielleicht jetzt auch in einer Novellierung des Verfassungsschutzgesetzes noch deutlicher zu machen, das ist in anderen Bundesländern ja schon passiert und im, auf der Bundesebene. Und um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, bin ich der Meinung, wir können und aber da werden wir dann wahrscheinlich ja politisch uns drüber unterhalten in den nächsten Monaten und Jahren sicherlich auf der einen Seite eine Stärkung des Verfassungsschutzes gebrauchen, auch gerade was die Ausweitung der Probleme angeht, Salafisten-Szene etc der Terror auf der Seite, der da zu beobachten ist. Aber diese Stärkung, also auch die personelle Stärkung eventuell, muss damit einhergehen, dass wir die Kontrolle verstärken. Und gerade was die Kontrolle angeht und was die demokratische ja, Überwachung der, äh, des Verfassungsschutzes angeht, äh, da müssen wir eben auch besser werden. Und auch das gehört dann äh, für mich zur anderen Seite der Medaille und ist auch eine Lehre aus dem, was wir jetzt gerade in dem Untersuchungsausschuss ähm, bearbeiten.
2: Frau Pau, Sie sind die dienstälteste und erfahrenste Parlamentarierin auf diesem Podium, wenn ich das richtig sehe. Sie würden wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich Sie jetzt frage, ähm, für, Sie würden sich hüten, Ihren Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg Ratschläge zu geben, aber simulieren wir mal, ich würde Sie das fragen und Sie würden antworten, was würden Sie denn äh, für die weitere Arbeit des Ausschusses ähm, befürworten und äh, wo würden Sie vorwarnen?
7: Ich, genau, kann das. Ich sag einfach mal, was mich interessiert und äh, in welcher Art und Weise äh, die Kolleginnen und Kollegen das bearbeiten, ist eine andere Frage. Also, tatsächlich, also Sie haben sich jetzt einem Komplex von rechtsterroristischen Strukturen äh, zugewandt. Mich würde im Zusammenhang mit Piato der Rolle dieses V-Mannes, aber auch der ähm, Arbeit der Behörden, der Umgang auch der Behörden mit den Informationen, die er geliefert hat, mit den Aufträgen, noch sehr vieles mehr interessieren. Also nicht nur mit Blick auf den NSU, sondern tatsächlich auch auf ähm, rechtsterroristische äh, Strukturen hier im Raum Berlin-Brandenburg und auch den, der Umgang der Polizeien ähm, des Bundes wie ähm, auch der betroffenen Länder, aber auch der Ämter für Verfassungsschutz und Justiz nicht vergessen, die kommen immer so ganz... Ähm, am Rande weg, der GBA ist hier schon mehrfach ähm, kritisch genannt worden, genau mit den Erkenntnissen, die man damals hatte und auch die Frage, warum bestimmte Straftaten im Vorfeld nicht verhindert wurden oder aber, wenn sie dann stattgefunden haben, eben bis heute nicht äh, geahndet wurden und warum an, und das ist etwas, was uns bei den Untersuchungen im Bundestagsuntersuchungsausschuss immer wieder untergekommen ist. Für die Zeit vor dem 4.11.2011, aber auch für die Zeit nach dem 4.2011. Sobald ein V-Mann eines Amtes für Verfassungsschutz, welcher Ebene auch immer, ins Spiel kam, wurde vom GBA die Handbremse angezogen oder aber nicht bloß die Handbremse, sondern man hat das gar nicht angefasst oder aber auch von den ermittelnden Staatsanwaltschaften. So ist es ihm nie dazu gekommen, dass der v des Landesamtes für Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen, ich rede jetzt absichtlich nicht über Brandenburg, da suchen Sie sich Ihre Felder und bestimmen Sie sie selbst, Helfer, der eine frappierende Ähnlichkeit mit dem nach der Tat in der Kölner Propsteigasse dem Bombenanschlag, äh, gefertigten Phantombild äh, aufwies, als derjenige, der die Stollendose mit dem Sprengsatz dort abgelegt hat, bis heute nicht von der Polizei vernommen wurde, sondern da reichte aus die Mitteilung, wir im Landesamt für Verfassungsschutz halten ihn für einen tollen Staatsbürger, weil er hat sich ja bereit erklärt, mit unserer Behörde zusammenzuarbeiten. Und deshalb kann er sich keines Verbrechens schuldig gemacht haben. Das genügte, um äh, dafür zu sorgen, dass der GBA die schon terminierte Vernehmung äh, durch das BKA schlicht abgesagt hat. Und bis heute ist er nicht von, nicht einmal vernommen worden, ist man damit nicht umgegangen. Und ich wette mit Ihnen, man könnte in unterschiedlichsten Komplexen ähnliche Vorgänge ähm, auch im Land Brandenburg sich ansehen. Da geht es mir jetzt gar nicht um persönliche Schuld, ist sowieso fast alles verjährt, was da irgendwo an, an irgendeiner Stelle äh, war, sondern mir geht es um die Strukturen und was passiert da eigentlich und wie beschneiden wir, also ich nehme uns jetzt mal alle mit in Haft, auch ähm, wir den Rechtsstaat oder äh, sorgen dafür, dass das Versprechen, das äh, wir in unserem Land äh, den Bürgerinnen und B Bürgern geben, nämlich dass der Staat Bürgerinnen und Bürger vor Verbrechen schützt und wenn ihm das aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt, alles daran setzt, die Täter zu finden, zu machen und einer gerechten Bestrafung zuzuführen. Dass dieses Prinzip, sobald die Geheimdienste oder welche auch immer höheren staatlichen Interessen ins Spiel kommen, außer Kraft gesetzt wurde. Ich denke, an diese Strukturen müssen wir ran. Und dann stellt sich die Frage, was muss man wie ändern? Da bin ich radikal, was das v mann unwesen betrifft, weil auf Bundesebene hat sich nichts verbessert, sondern da ist jetzt einfach eine kriminelle Praxis legalisiert worden mit dem äh, mit der Novelle des Verfassungsschutzgesetzes. Da steht jetzt drin, in der Regel sollten keine V-Leute verpflichtet werden, die schon schwere Straftaten begangen haben. Das wäre der Fall Piato der sich ja schon des versuchten Totschlages schuldig gemacht hatte, beziehungsweise sollen sie aus diesem Verhältnis entlassen werden, wenn sie während ihrer Form an Tätigkeit Straftaten begehen. Über Ausnahmen entscheidet der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Mit dieser Nobellierung ist nicht nur die Tür weiter offen geblieben, solche Leute weiter zu verpflichten, mit dieser Novellierung hat man noch ein anderes Problem, was bei den NSU-Untersuchungen zutage getreten ist. Und was wir bei jeder Vernehmung von V-Mann-Führern hatten, hat man das geheilt aus Sicht der Vertreter dieses V-Mann-Unwesens. Weil eigentlich hätte auch jeder V-Mann-Führer der Kenntnis von der Vorbereitung einer schweren Straftat durch einen seiner V-Leute, von der Beteiligung, an einer schweren Straftat bekommen hat, natürlich genauso wie jeder andere ordentliche Beamte, in welcher Behörde auch immer, das zur Anzeige bringen müssen, dafür sorgen müssen, dass das in irgendeiner Weise verfolgt wird. Das ist meist nicht geschehen und wenn es dann doch irgendwie öffentlich geworden ist, nicht durch die Anzeige des Vormannführers, gab es dann immer den Deal mit der Staatsanwaltschaft, so dass also in den wirklich. Ich kann mich gar nicht erinnern an einen wirklich ordentlichen, spektakulären Fall, wo es zu einer ordentlichen Strafverfolgung gekommen ist. Das ist jetzt, also diese Last ist jetzt von den v führern dort weggenommen. Das löst jetzt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Meine Bitte ist, und da stehe ich dann auch gerne mit dem Einmitteln zur Verfügung, dass ähm, sich der Untersuchungsausschuss in der Zeit, die ihm in dieser Legislatur noch bleibt, mit den Fragen, die sie, sie sich im eigenen Untersuchungsauftrag gegeben haben, ja, konzentriert und möglichst ja, effektiv, organisiert, beschäftigt, so viel Öffentlichkeit wie möglich schafft. Ich kenne kenn all die Probleme, ist gar kein Thema und uns die Möglichkeit gibt, also das sage ich jetzt nicht als die Bundestagsabgeordnete, die hier irgendwelche Ratschläge zu geben hat, sondern als interessierte Politikerin, die dieses Thema einfach am Herzen liegt, die Möglichkeit gibt, auch weiter öffentlich uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und ähm, also das Klima oder die Situation in unserer Gesellschaft hat sich ja seit dem 4.11.2011 nun nicht auch in Betrachtung dieses Phänomenbereiches nun verbessert oder entspannt. NSU war ja nicht die Ausnahme in einer ansonsten intakten Gesellschaft, wo es keine Menschenfeindlichkeit gibt. Also müssen wir Schlussfolgerungen daraus ziehen, was war, was nicht gelaufen ist und müssen Strukturen auch verändern. Und Mentalitäten, das ist ganz wichtig, weil es hilft keine Gesetzesänderung, es hilft keine Vorschrift, dass nach Rassismus einem rassistischen Motiv zu suchen ist, wenn bestimmte Straftaten angezeigt werden, wenn schon der die Anzeige aufnehmende Polizist nicht in der Lage ist zu erkennen, dass ein Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft auch ein rassistisches Motiv haben könnte, dem man nachgehen muss. Dasselbe gilt für Juristen, die diese Fälle bearbeiten oder anderes.
2: Sie haben ein brandenburgisches Problem angesprochen und Frau Nonnemara, ähm, Sie dürfen da gerne auch gleich noch eingehen. Trotzdem darf ich diese Frage zunächst an Herrn Reichert geben, denn das müssen wir auch mal würdigen. Herr Reichert, Sie sitzen da bei jeder Sitzung oder Ihre Kolleginnen und Kollegen stellen Öffentlichkeit her. NSU-Watch Brandenburg tut das auch. Viele ähm, kritische Journalistinnen und Journalisten äh, nehmen sich die Zeit, äh, Öffentlichkeit herzustellen. Ich stelle mir das in diesem Untersuchungsausschuss nicht so leicht vor, denn immer wieder fällt die Entscheidung, wir gehen in den Keller und als Teil dieser interessierten Öffentlichkeit muss ich für meine Person
6: sagen, ich kann das nicht immer nachvollziehen. Wollen Sie kurz dazu Stellung nehmen, wie sich das für Sie gestaltet? Ja, also ich kann das im Einzelnen natürlich auch nicht einschätzen, was jetzt dann tatsächlich das, der Grund ist, warum es in den Keller geht und so. Ich kann es hier und da durchaus nachvollziehen, dass es ein Bedürfnis gibt, bestimmte Personen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wenn es irgendwie eine, an, eine drohende Gefahr für Personen gibt oder sowas, dass da stattfindet. Aber wir haben jetzt, glaube ich, alle Nazi-Zeugen, sofern denn welche da waren, äh, nicht gesehen. Ähm, das heißt, wir kriegen momentan die Aufklärung von den Beteiligten, so, die für, auf staatlicher Seite da sind und nicht von den anderen Stellen, mit denen sie interagierten, also eben diesen V-Personen zu hören. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Zudem Finde ich, was man allerdings doch mitkriegt, das Problembewusstsein ist ähm, gering, würde ich jetzt so sagen, bei den Beamten und eigentlich auch, wenn wir jetzt, Sie sprachen eben die anderen Terrorphänomene äh, an, die jetzt irgendwie die Republik beschäftigen. Ähm, wir haben eine Geschichte, in der wir nach jedem Skandal im Zweifel mehr Geld und mehr Ressourcen auf diese Dienste draufschmeißen. Und ich habe zumindest in dieser Beobachtung, da spreche ich jetzt mal nur für mich um meine Kollegen da nicht reinzuziehen, nicht den Eindruck, dass das Problembewusstsein da äußerst groß ist. Und ich weiß auch nicht, ob diese Kontinuität mit immer mehr Geld draufwerfen und Rechte erweitern halt sinnvoll sind. Insbesondere, wenn man sich dann halt, wir haben diesen NSA-Geschichte oder wir haben Vorratsdatenspeicherungsdiskussionen, der, ähm, die Masse an Informationen, die da diesen Personen, die teilweise sehr schlechte Gedächtnisse haben oder irgendwelche anderen Dinge, ähm, die vertrauen wir denen an so. Also wann jeder von uns aufsteht, schlafen geht, wo er gerade ist, mit wem er sich gerade unterhält und auf Knopfdruck noch Telefone hören oder so ein um Spaß. Ähm, ich will da also jetzt auch keine großen Verschwörungstheorien machen, aber ich hätte ganz gerne die Gewissheit, dass unsere Abgeordneten, das im Griff haben. Und das wirkt manchmal nicht so. Insbesondere wenn ich dann so Spielereien sehe, wir sind in den ersten elf Monaten haben wir uns warm gelaufen in dem Ausschuss. Da wurde äh, viel, viel Vorleistung, Erfahrung aus den anderen Ausschüssen eingerichtet. Aber wir haben jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch schon wieder irgendwie Sachen, Diskussionen um Akten gehabt, die nicht einzusehen waren, die geschwärzt wurden oder irgendwo waren Zeuge dabei, der, eine, der Dokumente dabei hatte, die der Ausschuss nicht hatte. Ähm, das macht jetzt auf mich nicht einen sehr vertrauensvollen Eindruck, dass sich das sehr schnell löst und da würde ich mir wünschen, dass man da auch insbesondere dem Innenministerium gegenüber ein bisschen Forscher auftreten sollte als Abgeordneter. So, aber ansonsten, ich äh, will da jetzt keine äh, Einzelabgeordneten, ich sehe, dass die Leute gute Arbeit machen, ich bin sehr dankbar, zumindest auch, auch an allen, denen hier auf dem Podium vertreten, die machen schon die Arbeit, aber das ist halt nicht alles und äh, da gehören aber auch wir als Öffentlichkeit zu, wir müssen da halt auch hingehen, das sitzen im Publikum immer Leute, es sind auch Leute da. Ich würde auch jedem empfehlen, geht da einfach mal hin, guckt euch das selber mal an. ist manchmal ein bisschen lustig, wenn man um 9 Uhr da ist und dann geht es erst um 13 Uhr los oder so. Aber ähm, einfach mal hingehen und ja, Öffentlichkeit herstellen, gucken. Und ich finde, das ist halt etwas, wir haben es ähm, als Öffentlichkeit verkackt, ähm, das, äh, diesen NSU zu erkennen, während die angesprochene Community, wie gesagt, es geahnt gewusst hat. Und das ist halt auch unser Ding, dem unseren Schuh, den wir uns anziehen müssen.
3: Ich würde gerne zu zwei Punkten was sagen. Das eine, was geht um den Punkt, den Herrn Reichert jetzt ausgeführt hat, aber ich würde gerne vorher noch mal auf Frau Pau eingehen. Frau Pau, Sie haben vorhin uns auch zur Öffentlichkeit gemahnt und haben gesagt, wir müssen auch einen Blick dafür schärfen, ob bei der Polizei rassistische Einstellungen oder so vorhanden sind. In dem Zusammenhang tut es mir sehr leid und jetzt kriegen meine Kollegen hier mal einen über. Wir Grünen haben hier in Brandenburg ein Landesantidiskriminierungsgesetz eingebracht, wo es gerade um die Diskriminierung im Behördenbereich geht. Polizei ist Ländersache und äh, wir hatten gerade diese Geschichten Polizei oder äh, Bildungsschule und solche Sachen direkt im Blick. Also ich bedauere es ein bisschen, dass äh, da keine Bereitschaft da war, ein Landesantidiskriminierungsgesetz von Rot-Rot hier irgendwie zu verabschieden. Ich denke, dass wir dort wirklich offene Baustellen haben. Und es ist ein bisschen schade, dass das jetzt irgendwie erstmal abgeschmettert worden ist. Das zweite ist die Sache mit der Transparenz und Öffentlichkeit. Björn hat am Anfang so schön gesagt, auch oh, sehr ja toll, was wir als Abgeordnete an was für Akten wir rankommen, die der Wissenschaft gar nicht zur Verfügung steht. Aber die Frage ist ja, kommen wir an die Akten ran? Also wir haben jetzt wirklich in diesem NSU-Untersuchungsausschuss derartige äh, Kracher erlebt, dass wir monatelang auf Aktenlieferungen warten mussten, dass uns wie gesagt ein als Zeuge geladener Polizeibeamter ein Dokument auf den Tisch legt und wir merken erstmal, aha, uns fehlen ja wahnsinnig viele Akten, äh, dann werden 3000 äh, Bände noch nachgeliefert oder wir werden dazu verdonnert in ein Treptow-Verfahren zu gehen, wo nur die Abgeordneten, aber nicht die Sicherheitsüber überprüften Mitarbeiter in den Verfassungsschutz gehen müssen und dort unter Beaufsichtigung durch zwei Leute, einmal Polizei, einmal Verfassungsschutz, sich Sachen angucken können und dann lesen wir da stundenlang rum und dann finde ich dort alte äh, Pressemitteilungen aus dem Jahre 2003. Da kommt man sich doch echt verkackeiert vor. Das kann es überhaupt nicht sein. Wir haben immer noch massive Probleme. Dann lagert das schon im Geheimschutzraum. Dann werden da drin noch Sachen geschwärzt, da werden Namen von bekannten Nazi- Größen werden geschwärzt, also das ist einfach absurdes Theater und damit kämpfen wir immer noch und das das behindert uns immer noch und ich denke auch gerade beim Narbekomplex waren wir am Schluss dann in der Phase, wo wir eigentlich noch an einzelnen Stellen hätten nachhaken müssen. Wir hätten uns einzelne Leute dann nochmal laden müssen, aber dann war schon so viel Zeit vergangen, dass das gar nicht mehr möglich war. Und noch was zu der Öffentlichkeit. Also ich muss sagen, ich bedauere es sehr, dass wir so äh, oft in den Keller gehen. Das ist aber auch eine Entscheidung der Mehrheit des Ausschusses, muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt schon fünf Zeugenvernehmungen wirklich nur geheim durchgeführt ähm, von bei vielleicht 20, 25 Zeugen, die wir vernommen haben. Ich glaube, der Thüringer Untersuchungsausschuss hat bei 145 Zeugen vier äh, Vernehmungen ausschließlich geheim durchgeführt. Das ist problematisch, das müssten wir anders machen. Wir müssten zumindest immer versuchen, öffentlich rauszuholen, was rauszuholen ist.
2: Und die Ausschussmehrheit ist ja hier auch vertreten und ich habe schon gesehen, wir streiten ja gerne in Brandenburg, das ist ja das Schöne am Brandenburgischen Landtag, dass es da eine Opposition und einen Meinungsstreit gibt. Äh, Herr Lüttmann, Sie sind als erstes dran, dann Sie, Frau Wonderey. Das ist die Reihenfolge, in der Sie sich gemeldet haben. Danke, ja, ich möchte nur ganz kurz
5: das dazu sagen, weil es Klingt ja manchmal auch, manches klingt absurd, das teile ich, aber ich äh, muss sagen, zum Beispiel bei der Entscheidung, in den Keller zu gehen, geht es ja nicht darum, in erster Linie jedenfalls muss man das in den meisten Fällen sagen, jetzt nur für die Sicherheit desjenigen zu sorgen, der da ist. Also, also man könnte ihn natürlich auch verkleidet oben auftreten lassen oder im Nebenraum, sowas hat es ja in anderen Untersuchungsausschüssen auch schon gegeben. Sondern unsere Überlegung war, und da waren wir uns eigentlich auch ziemlich fraktionsübergreifend, ich weiß nicht, inwiefern du jetzt immer damit einverstanden warst, aber oft einig, dass wir geglaubt haben, dass die Zeugen sich in einem geschützten Raum uns besser öffnen. Also dass wir sozusagen auch aus ihnen, mehr rausholen, als wenn sie sozusagen oben doch unter dem Druck der Öffentlichkeit auch stehen, also dass sie vielleicht in einem solchen äh, öffentlichen Kreis dann doch weniger zu äh, ja, von also weniger erzählen, als sie im Keller machen und ich muss sagen, ohne jetzt da in die Tiefe gehen zu können, aber bei ein, zwei Zeugen hatte ich schon den Eindruck, dass sie irgendwann unten so eine gewisse Vertrautheit gefasst haben und dann doch Dinge erzählt haben, die uns überrascht haben und die uns auch interessiert haben. Die Frage ist dann natürlich und das ist wahr, wie können wir vielleicht die Quintessenz aus dem dann wiederum öffentlich machen? Also da haben wir vielleicht noch nicht den Königsweg gefunden, den müssen wir finden, das ist Aufgabe von uns sozusagen das zu tun. Wir tun es teilweise natürlich, indem wir dann im öffentlichen Teil oben verklausuliert die Erkenntnisse, die wir im Keller gewonnen haben, stellen. Und da wiederum hat es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle dann schon den Hinweis gegeben, hm, äh, das hätte man so nicht öffentlich sagen dürfen oder da hätten sie nicht öffentlich darauf eingehen müssen. Und da muss ich die Kritik natürlich, da teile ich die Kritik genauso. Und ich denke, die haben wir ja auch fraktionsübergreifend, dass da manchmal dann der Regulationswillen des Innenministeriums zu weit geht. Und um das zu sagen, das ist vielleicht manchmal in der öffentlichen Sitzung, dann nicht so, aber intern gehen wir da schon sehr, sehr äh, klar mit unserem Ministerium um und das muss ich auch gerade äh, als Vertreter der SPD-Fraktion sagen, die wir ja vielleicht da den direktesten Weg haben, das ist nicht so, dass wir da mit Samthandschuhen arbeiten und ich glaube auch, dass wir schon sehr viele ähm, äh, Dinge, wo es vielleicht gehakt hat, dadurch ausräumen konnten, was natürlich als Problem immer im Raum stehen bleibt. Wir wissen natürlich nie, aber das gilt glaube ich für alle Untersuchungsausschüsse, ob wir all die Akten bekommen, die irgendwo da lagern. Das ist ist, ist definitiv ein Problem, was wir so ein Stück weit ja versuchen dadurch auszugleichen, dass wir Sachverständige einsetzen. Ich glaube in der Zeit arbeiten vier Sachverständige in den Ministerien direkt. Und werten dort die Akten aus, das kann es vielleicht ein bisschen sozusagen, also es hilft uns auf jeden Fall, kann auch vielleicht ein bisschen helfen, dass wir keine Akten übersehen, aber letztlich, wenn irgendwo was im Panzerschrank liegt, dann werden wir es natürlich nicht erfahren, das ist klar, aber das ist wahrscheinlich bei allen Untersuchungsausschüssen so.
4: Ich kann die Frustration in der Öffentlichkeit total nachvollziehen, weil ich meine, wir haben jetzt endlich diesen Untersuchungsausschuss, für den auch zivilgesellschaftliche Akteure in Brandenburg ganz, ganz lange gestritten haben und es war auch äh, nicht einfach, den einzusetzen. Und jetzt ist es uns gelungen und gefühlt, keine Ahnung, ein Drittel, die Hälfte der Diskussionszeit geht dafür drauf, dass wir über Aktenzulieferungen diskutieren. Ähm, das ist nicht nur ein, ein Problem, was... Zum einen auf die auf die reale Zeit, die wir damit verbringen im Untersuchungsausschuss, weil tatsächlich ist es so, dass wir um sehr, sehr viele Aktenzulieferungen, Öffentlichkeitsfragen auch miteinander ringen und da auch sehr häufig sogar fraktionsübergreifend auch gemeinsam gegen die Regierung argumentieren und versuchen, was abzuringen, zum Beispiel das Trepto verfahren in dem von Ursula Nonnemacher angesprochenen Fall haben wir zum Kippen gebracht, die Akten haben wir mittlerweile alle bei uns. Und können sie einsehen und müssen dafür nicht ins Innenministerium rüberrennen, was eine Arbeitserleichterung ist, aber so müssen wir uns jedes Mal da langhangeln und müssen uns unser eigentliches Recht des Untersuchungsausschusses einfordern und das ist in der Arbeit frustrierend, das ist in der Öffentlichkeitswirksamkeit frustrierend und lebt natürlich auch noch mal, den ganzen Prozess der, der öffentlichen Aufklärung, weil der Fokus immer wieder darauf liegt, statt auf den eigentlichen Erkenntnissen, die wir zutage befördern und die einen viel größeren Fokus haben sollten, meiner Auffassung nach. Vielleicht noch einen kurzen Widerspruch zu dir, Björn, vorhin. Also ich glaube über die Frage der Aufrüstung Verfassungsschutz müssen wir uns nochmal verständigen und ich glaube da bist du dir da bist du dir da wirst du nicht überrascht von sein, dass wir da durchaus eine andere Auffassung von haben, weil ich finde, dass es nicht sein kann, dass wir einer Behörde, die ähm, vom Bundestag durchleuchtet wurde und auch vom vom Land jetzt auch noch mal durchleuchtet wurde ähm, und wir feststellen, dass sie eine Eigendynamik für sich entwickelt, die äh, Überwachung und Be Kontrolle sehr, sehr schwierig sich gestaltet. Ähm, noch mehr Zuschuss dann in Resultat daraus, dass wir einen NSU-Untersuchungsausschuss gehabt haben, in dem es um, eigentlich um die Verfehlungen dessen geht. Das ist für mich vollkommen absurd und nicht nachvollziehbar. Aber bitte kein
5: nur ein Satz. Nein, nur ein Satz. Es geht dabei für mich auch natürlich um eine andere Art. Ja? Also ich denke da an Politikwissenschaftler, an Soziologen, an... Islamwissenschaftler etc. Also Aufrüstung ist ja nicht gleich Aufrüstung.
3: Ja, ich wollte noch was zu Björn sagen. Du hast vorhin gesagt, wir haben erwartet, die Zeugen öffnen sich besser, wenn wir im Geheimschutzraum mit denen sitzen. Also ich finde, das widerspricht jeglichen Prinzipien unseres Rechtsstaates. Wir führen ja auch Gerichtsverhandlungen öffentlich durch und im Übrigen, wir haben jetzt so absurde Situationen. Wir können öffentlich aus heruntergestuften Vernehmungsprotokollen der Polizei, Staatsanwaltschaft oder so öffentlich zitieren, aber wir dürfen nicht aus unseren eigenen Vernehmungsprotokollen öffentlich zitieren, weil die sind als geheim eingestuft. Das kannst du nicht sein. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig.
0: Ja, das war also die Spurensuche in Potsdam. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich bald zu, wieder zu einer regulären Folge. Ciao. Tschüss.